0: Mi hermanos, dice así Jonás capítulo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para oír a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que tú estás durmiendo? ¡Levántate, invoca a tu Dios! «Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos». Y cada uno dijo a sus compañeros, «Vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad». Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, «Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?» Y él respondió, «Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Y los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque él se lo había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar, sea, para que el, se, el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él respondió, tome mi lánceme al mar y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad entre ustedes. Y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tirar firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, «Te rogamos, oh Señor, no permita que perezcamos por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado». Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en la furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor». Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y aunque el texto es hasta ahí que lo vamos a dejar, pero vamos a leer el versículo 11. El versículo 17, perdón. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Oremos una vez más, hermanos. Padre, gracias por permitirnos predicar tu palabra. Señor, te pedimos que tú la uses para salvación, para que Jesucristo sea glorificado en esta mañana Trae, Señor, arrepentimiento y trae eh, edificación a tu pueblo. Úsanos, Señor, a pesar de nuestra debilidad. Y que Cristo, Señor, una vez más sea exaltado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Sí. predicando acerca de Jonás, una breve serie de mensajes, las veces que me, me toque eh, predicar. Y como decía hace un rato, se le llama profeta menor, porque es la sección que está eh, en la Biblia, desde Oseas hasta Malaquías. Y se le llama profeta menor, no porque eran menores en dignidad a los mayores, sino por un tema de espacio, porque los libros son más cortos y así es que se ha, eh, en ese sentido, clasificado. Eh, Jonás ministró en el, año, en el siglo octavo, en el siglo, eh, siglo octavo antes de Cristo, o sea, en los años 700 antes de Cristo. Y hermanos, en esa época en la que le tocó ministrar a Jonás, ya el reino de Israel se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Hacía ya algunos 150 años que había ocurrido esa división. Y Jonás es de los pocos profetas que le tocó, hermanos, eh, eh, ministrar en el Reino del Norte. O sea, en, en lo que se llamaba el Israel del Norte. Y su ministerio coincidió con el rey de Israel, Jeroboán II, que gobernó del 782 al 753 a.C. Dice en Segundo de Reyes 14, 23-25 lo siguiente. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboán, hijo de Joás, que es Jeroboán II, se conoce, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboán, hijo de Nabat, hizo, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat efer O sea, que aquí vemos el ministerio de Jonás en el norte, de, de Reino del Norte. Sin embargo, hermanos, el libro de Jonás no trata acerca del ministerio de Israel de Jonás en Israel, en el pueblo de Dios, sino en el llamado que Dios le hizo para que fuera a predicar a la ciudad pagana de Nínive y el conflicto interno que esto significó para Jonás. Y a través de este libro, hermanos, es evidente cómo se manifiesta la misericordia y la paciencia de Dios, tanto para los ninivitas como para el mismo Jonás. En el mensaje de hoy veremos, hermanos, cómo el Señor trata con la rebeldía de Jonás propiamente ante su llamado a ministrar esta ciudad. Y por eso hemos titulado el mensaje, La desobediencia y el sacrificio del profeta. La desobediencia y el sacrificio del profeta. Y si pudiéramos resumir en una oración la enseñanza general de este pasaje, yo propongo lo siguiente. La desobediencia de Jonás al mandato del Señor trajo juicio y solo su sacrificio traería liberación y adoración a Dios. Repito, la desobediencia de Jonás al mandato del Señor trajo juicio y solo su sacrificio traería liberación y adoración al Señor. Yo quiero que veamos esta narrativa que acabamos de leer en tres etapas. Primero, Jonás huye del Señor en un barco. Segundo lugar, Jonás pone en peligro a la tripulación del barco y en tercer lugar, Jonás es sacrificado para salvar a los tripulantes del barco. Repito, Jonás huye del Señor en un barco, Jonás pone en peligro la tripulación del barco y Jonás es sacrificado para salvar a los tripulantes del barco. Veamos en primer lugar la primera escena. Jonás huye del Señor en un barco, en uno 1 al 2. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué era Nínive? Nínive era la capital del imperio de los asirios, que estaba al noroeste de Israel. Hermanos, como era costumbre de cualquier imperio, y todavía al día de hoy, ¿qué buscan los imperios? Conquistar, extenderse, ¿verdad? ¿A través de qué? ¿De, ¿De elecciones democráticas? No, a través de la fuerza, de invasiones, buscan excusas para eso. De modo que este imperio era considerado como un enemigo peligroso para Israel. Porque lo tenía al noroeste, cerquita, pero a la vez era un imperio que estaba eh, eh, con planes de ampliar su, 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 su territorio. De hecho, hermanos, Jonás se, eh, se escribe el libro de Jonás y 70 años después, finalmente, este reino del norte, entra a Israel y lo conquista, y el reino del norte destruido. O sea, para a pensar, o sea, ese sitio donde Jonás iba a predicar era un sitio que 70 años después ellos iban a ser destruidos por esa nación. Y también esa, ese, ese imperio de Nínive estuvo a punto de destruir el Reino del Sur. De hecho, destruyeron parte del Reino del Sur y cuando ya estaba en la puerta de Jerusalén, si no hubiera sido por la intervención milagrosa del Señor, no se recuerdan esa historia con rey Ezequías, que oró y en una noche mató a 185 mil asirios y eso hizo que los demás se devolvieran y por eso se salvó eh, Jerusalén. Pero hermano, estábamos hablando de un reino... Pagano, malvado, gente, gente perversa. Y, y eso para que ustedes tengan una idea, cuando Dios le dijo, mira, voy a predicar a Nini, no es, eh, mira, voy a Puerto Rico a hablarle a los boricuas, un ¿no? <risa> dominicano decirle, ve a, ve a los boricuas, no. Era pedirle que fuera a predicar a una nación que quería la destrucción de ellos y que sucedió mucho tiempo después. Imagínense ahora, hermano, con estas guerras que hay, eh, la que uno tiene más fresca tal vez la, la guerra que hay con Rusia, con Ucrania, ¿verdad?, sin entrar en la, ahora mismo en detalle, juicio de valor, que eso Rusia, bueno Rusia invadió el territorio de Ucrania y que Dios llame a un ucraniano, mira ve, ve a Rusia y predícale a los rusos. ¿Cómo usted se sentiría si usted fuera ucranio? Pero que le predico que le ponga una bomba, explícame, pues no entendí bien, a lo mejor el sueño no está muy claro. Es una bomba, una... no, 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 ve y predícale. Y ese fue el mensaje del Señor y predícale no porque, óyeme, predícale porque ellos están eh, con el corazón abierto, no, predícale porque su maldad ha subido hasta mí. O sea, predícale a una nación que está en su peor momento, que está en su peor momento. De modo que estamos hablando de una nación depravada hasta tal punto que Dios expresa su indignación y su intención de castigarla. Jonás debía llevar una, eh, un mensaje de juicio a esa nación pecadora y que era enemiga de Israel. Y, hermanos, Jonás, ¿qué hace? Huye de la presencia del Señor. Huye de la presencia del Señor. ¿Pero por qué huyó? Lo veremos ya más adelante en otro mensaje. Porque él no quería, no, no, no vaya a ser que Dios se arrepienta y lo perdone. Qué evangelista. Sí, porque Jonás, en vez de ir a Ninive, entonces, lo que dice lo que, dice que eh, huye del mandato de Dios, dice el versículo 3, se levantó para oír a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Tarsis, muy posiblemente, es una ciudad que se encuentra al sudeste de España. Si es así, entonces, hermanos, Jonás lo que hace es que decide huir, ir al sitio totalmente opuesto a donde quedaba Nínive. O sea, Nínive estaba aquí, él estaba aquí, Dios le dice, mira, ve a Nínive y con lo que hace que se va para acá, para España. Es para que fuera imposible poder cumplir con ese mandato. Ya yo estoy, estoy en Tarsi, yo estoy lejísimo. Yo estoy en, el, en, 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 la, en la esquina del continente. Y dice el texto que él estaba huyendo de qué, de la presencia del Señor. Hermanos, es posible huir de la presencia del Señor, literalmente. ¿Verdad que no? No. Dice Amós 9.2, que aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en las cumbres del Carmelo allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Hablando de un juicio. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. En un contexto de juicio, Dios le dice: hay un, Yo de que está un juicio contra alguien. Mira, tú te puedes ir a la luna. Tú te puedes ir a donde sea. Tu juicio, el, el juicio va a llegar. También el Salmo 139, 7 habla de que no podemos huir del Señor. Y lo dice en un contexto de bendición: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? y ¿Dónde me esconderé tu presencia? Ahora, hermano, en este pasaje aprendemos lo siguiente. Y oigan esto. Cuando no queremos cumplir la voluntad revelada de Dios para nosotros y ponemos excusas u obstáculos que impidan dicho cumplimiento, entonces en un sentido estamos huyendo de la presencia del Señor. Cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, cuando tú pones excusas u obstáculos, eso es una forma de huir de la presencia del Señor. Jonás huyó de la presencia del Señor a rehusarse oír el llamado de que Dios de que fuera y predicara a los ninivitas e hizo lo posible para que geográficamente fuera incos, imposible cumplir con esa orden alguien puede leer Jonás y decir wow pero qué bárbaro Jonás ¿sabes lo que? Es? Dios diciéndole eso y, y, y se va para para otro lado para el lado contrario ah, hermanos nosotros debemos leer estas cosas y más bien decir que Dios me quiere decir a mí o sea que este pasa el significado de esto que es ¿cómo se aplica a mi vida? Y yo te pregunto, hermano, que estás aquí en esta mañana, ¿estás tú huyendo de algo a lo cual el Señor te está ordenando? ¿Estás tú huyendo de algo de lo cual el Señor te está ordenando? Hermano, hay mandamientos de la palabra que hay que cumplir, que si rehusimos a hacerlo, estaremos siendo desobedientes al Señor y, es, y fuera, sería como si estuviéramos huyendo de Él. Quizás tú tienes el deber de predicarle a una persona en particular, que sabe que... ¿Se, te, ¿Se han presentado la condición y no las has hecho? ¿O hacer alguna obra de misericordia y no quieres salir de tu zona de confort para realizarlo? ¿Tú sabes que hay, hay una situación de misericordia, hay una persona en la iglesia que está con una situación de salud o familiar, o, y, y, y tú sabes que tú puedes hacer algo. Pero tú dices, oye, me, es que eso me saca, saca de mi zona de confort, porque cuando es el sábado? Bueno, que, le pasa que el sábado del día 12 yo voy a, me toca jugar golf. Por ejemplo, o, o me toca con la familia, bueno, eso, eso es muy bueno, pero hermanos para cada obra de misericordia para cada cosa que haya que hacer para el Señor eso va a implicar un sacrificio salir de tu zona de confort cancelar cosas a veces cuando se pueda cambiar el horario y el esquema y puede ser que pudiendo hacerlo no lo hacemos tal vez Dios te está llamando aquí, tú has oído la palabra y no te has convertido y, y, y tú no terminas de aceptar a Cristo, de dejarlo todo todo aquello que sea un obstáculo para tú venir a Cristo. Tú estás huyendo de la presencia del Señor. A veces hay principios en la palabra, eh, hay cosas que no están reveladas en la palabra, pero en base a principios y algunas circunstancias, tú sabes que el Señor te está guiando por un camino en particular. Te está guiando por un camino. Pero tú estás evitando a toda costa seguir la voluntad de Dios en ese camino. ¿Y eso es qué? Huir de la presencia del Señor. Y a nadie que huya de la presencia del Señor le va a ir bien. Nadie que quiera huir de la presencia del Señor terminará bien. Jonás se dirigió hacia Tarsis desde Jope y pareciera que todo le estaba saliendo bien. Tomó su barco a tiempo, había espacio, estaba todo bien. Estaba tan contento y tan tranquilo que hasta se fue a dormir. Imagínense, cuando tú estás asustado con algo, ¿verdad?, de que eh, pasará, ¿Qué, ¿qué pasa?, ¿no se le va el sueño?, no, hermanos, él se fue a dormir de lo tranquilo que estaba con el tema de haber huido de la presencia del Señor. Hermanos, nunca le va bien al que huye de la presencia del Señor. Y número dos, el Señor, como quiera, si ha determinado algo para nosotros, como quiera cumplirá sus planes. Si el Señor ha determinado algo, sus planes se cumplirán. Quiéralo o no lo quieras, el Señor cumplirá su plan en ti. Y eso nos lleva en segundo lugar nuestra segunda escena, Jonás pone en peligro a la tripulación del barco. Primero decíamos, Jonás huye de la presencia del Señor y se monta en un barco. Ahora, segundo lugar, Jonás pone en peligro a la tripulación del barco. Por causa de la presencia de Jonás, ¿qué hizo el Señor? Trajo una fuerte y peligrosa tempestad en el barco. Versículo 4. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande en el mar que el barco estaba a punto de romperse. Hermanos, yo quiero que cada palabra la noten para que vean la intensidad de lo que estaba pasando. Un barco a punto de romperse. Imagínese usted un avión que esté a punto de romperse. ¿Qué usted piensa? Un barco a punto de romperse. No era una tormenta cualquiera. Hermano, nosotros ¿verdad? que somos una nación caribeña. Nosotros hemos visto cómo los la, las huracanes las y las, las tormentas como afectan grandemente zonas vulnerables. Y lo hemos vivido aquí, no tan frecuentemente como otras islas, y algunas partes de nuestra isla se afecta más que otras. Pero, pero nosotros, hermanos, hemos visto de cerca lo que producen esos fenómenos. Ahora imagínense, hermanos, un huracán, pero que lo agarre usted en el mar. Que lo agarre en el mar, un huracán, en el mar. Y que le agarra de repente, porque en esa época no había internet para avisar, mira, está llegando. No. <risa> Llega el huracán. Y hermanos, se ve que era peligroso porque esos marineros que estaban acostumbrados a estar en el mar que estaban acostumbrados a estar en, en diferentes climas, sin embargo dice que, versículo 5, que tuvieron miedo. Que tuvieron miedo. Mire, mire eso, eso es grande, hermano. O sea, usted está en, en, el, en el mar como un pasajero y usted ve que los tripulantes tienen miedo. Yo recuerdo a alguien me contaba, gracias a mí no me ha pasado. Hermano, yo, yo, yo creo que lo he confesado aquí, pero sí. Yo, yo los aviones los respeto mucho. Yo, yo no me dejo de montar, pero, pero en oración... Y, y, y si está mi esposa con la mano agarrada ahí, pero solamente en el despegue y en aterrizaje, más nada. Y, y hermano, yo recuerdo, que alguien me contaba que estaba en una, en una de esas, eh, eh, ¿cómo que le llaman? Turbulen. Turbulencias, y dice, yo nunca había visto a la zafata dando gritos, y dando gritos y vuelta a la zafata. ¿Cómo usted se sentiría en una cosa así? ¿A quién le ha pasado? Visto algo de... ¿A quién le ha pasado? Bueno, yo no voy a decir donde... que okay, Marta del Testimonio, pero... <risa> pero es difícil, es duro. Al punto de que esos marineros, que estaban haciendo? Clamaban a su Dios. Porque es que uno hace cuando está en esa situación, comienza a clamar a, 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 a su Dios, de a, a, a lo que cree. ¿Verdad? A, eh... A, a, a Dios y ¿sí? de los que fuera cristiana, a la Virgencita, a los santos, a San Gregorio, a, a todas esas cosas empiezan a decir. Clamaba cada uno a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. O sea, aún la, lo que tenían, vamos a tirarlo porque ya era tan seguro el, 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 que estaban próximos a morir. Y decía, vamos, mejor perderlo todo, ver si con eso nos salvamos. Y en medio de todas esas turbulencias, hermanos. Jonás estaba lo más quitado de bulla, pero Jonás, versículo 5b, había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente, pero plácidamente, como, como un rey. ¡Wow! Eso sorprendió tanto al capitán del barco que se indignó con él. Se indignó con él y por eso en el versículo 6 se le acerca y dice, ¿Cómo es que tú estás durmiendo? Pero, la idea es como, pero, pero, pero tú estás loco, ¿eh? Tú estás, tú estás mal. Levántate y, y, y clama a tu Dios. Invócale. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Porque es verdad. O sea, bueno, si el mío no funciona, funciona el tuyo. Bueno, cada quien reza lo suyo, a ver cuál pega. Esa es la idea. A ver cuál de esos dioses tiene la razón y va a actuar. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Hermano, tiene que haber sido muy profundo ese sueño, ¿verdad? Que, que una tormenta lo, lo dejó igualito. Ahora, hermanos, este evento es muy similar a lo que sucedió en otra ocasión más adelante. Cuando los discípulos de Cristo, ¿recuerdan? Estaban también en el barco, en medio de una tormenta. Y dice en Marcos capítulo 4, que el barco también se hundía. O sea, él, es, es la escena eh, prácticamente idéntica. Y dice el versículo 38, Jesús estaba en la popa, durmiendo. <risa> o sea, Cristo estaba también, como Jonás, profundamente dormido. Sobre una almohadilla. Oígame, o sea, es como que tú estás como un aire acondicionado en un hotel, y el barco hundiéndose. Y dice el versículo 38 de Marcos 4, entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que perezcamos. O sea, era, era, fue un grito de desesperación de los discípulos. Al igual que Jonás, hermanos, Cristo dormía profundamente mientras la tormenta azotaba el barco en que andaba y por eso los discípulos le reclamaron al Señor como también hizo el capitán del barco con Jonás. Sin embargo, el reclamo del capitán del barco en que andaba Jonás, mis hermanos, era justificado, pero el de los discípulos no. Porque a diferencia de Jonás, Cristo, aunque estaba durmiendo, tenía control y poder de dicha tormenta. Hermanos, Cristo durmiendo tenía control y tenía el poder de lo que estaba sucediendo. ¿Jonás no? ¿Jonás no? Por eso, hermanos, aún en medio de nuestras tormentas, aunque parezca que el Señor está dormido, mis hermanos, Él sigue en control de tu vida y como creyente tú debes creerlo. Y por eso, hermanos, cuando Cristo es despertado, ¿qué hace Cristo? Los amonesta y le dice, ¡hombre de poca fe! ¡Hombre de poca fe! Porque, hermanos, aunque parezca dormido, el Señor sigue en control. Y el Señor sigue cumpliendo su propósito en nosotros. Y el Señor quiere que en medio de las tormentas en que estemos, pongamos toda nuestra confianza en Él, que Él está al lado de nosotros y tiene cuidado de nosotros. Y en medio de esta tormenta, hermanos, de Jonás capítulo 1, dice el texto que los tripulantes, la tripulación comenzó a buscar a el responsable de dicha tormenta, versículo 7, y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suerte para saber, por causa de quién nos ha venido esta calamidad, y echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Esto es una creencia, es una creencia muy extendida, que si, en aquellos tiempos, de que si pasaba una tragedia, era fruto de un castigo específico a alguien en particular, y por eso era la tragedia. Nosotros sabemos por la Escritura que no siempre las tragedias ocurren como consecuencia de un castigo específico de Dios sobre alguien. No siempre ocurre eso. Ahora, hermanos, algunas veces sí. Algunas veces es fruto de, 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 de que Dios está tratando algo con alguien. Ahora es duro, ¿verdad? que Dios está tratando algo con alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a afectar a todos los que están en esta tripulación. Pero a veces eso puede pasar. Y en el contexto de nuestra historia, la misma tendría propósitos que irían mucho más allá de lo que se podía entender en ese momento y que estarían relacionados con la, los propósitos salvíficos de Dios en el contexto de la historia de, qué? de la redención. <coughs> los marineros entonces utilizaron algún método que no conocemos de echar suertes y aunque esto de echar suertes respondía a la superstición de los marineros, Dios soberanamente dirigió este método, hermanos, para que se consiguiera el resultado correcto. Era una superstición, pero Dios usó, hermano, Dios soberano de todo, de lo bueno y de lo malo. Dios es absolutamente soberano. Y él en su soberanía y su providencia, a pesar de esa superstición de ellos, utilizó eso de una manera, hermanos, dentro de su providencia. ¿Para qué? Para que la suerte cayera sobre Jonás. Y para que se entendiera que esa terrible tormenta había venido por causa de él. Es así es que los marineros abordan entonces al profeta de una manera más específica. Le dicen en el versículo 8. Decláranos ahora, por causa de quien nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ahí va, varias preguntas en una sola. Hermanos. En medio de la tormenta, todo eso. Porque no es que, de que se paró la tormenta y vamos a conversar. O sea, en medio de la tormenta, el barco eh, a punto de romperse. Y, y en medio de, la, de esta situación le preguntan a Jonás. Y Jonás dice en el versículo 9. Yo soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, a Yahvé Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Soy hebreo, sirvo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y hermano, nosotros vemos algo interesante. Hermano, ¿en qué contexto, en qué condición estaba Jonás en ese momento? Él estaba espiritualmente bien. Yo soy un creyente, yo soy un profeta. Él estaba, hermano, él estaba mal espiritualmente en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de la presencia del Señor. O sea, él le enfrentó al Señor. Él estaba, él no estaba en su mejor momento. Él estaba en ese momento en desobediencia. Y por eso un juicio dramático del Señor estaba viniendo a su vida y que estaba afectando a todos los que estaban a su alrededor. Y a pesar de que estaba en desobediencia y a pesar de que estaba huyendo de la presencia del Señor, cuando se le cuestiona él se sigue identificando como alguien que sirve y que teme al Dios vivo y verdadero. O sea, yo le temo al Dios vivo y verdadero, pero estoy huyendo del Señor y ¿cómo que le teme entonces? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mis hermanos, la realidad es que nosotros, como creyentes, somos pecadores también. Y el pecado está en nosotros. Y si nos descuidamos, el pecado hará estragos en nuestras vidas. Y es posible amar al Señor y al mismo tiempo estar haciendo cosas que, que parecieran todo lo contrario de amor al Señor. Es posible que tú ames al Señor y que tú estés desobedeciendo su palabra, desagradándole, entristeciendo al Espíritu Santo. Es posible. ¿Es posible o no es posible? Es así. Es así. Por la realidad de ese principio de maldad que tenemos todos nosotros. Pero cuando él es confrontado, él dice la verdad. Mira, yo, yo estoy huyendo, yo estoy en desobediencia, pero yo le temo. Yo le temo a ese señor. Él está por encima de todas aquellas deidades. porque mis hermanos, aún a pesar de que estemos en desobediencia, si somos hijos de Dios... De alguna manera, tarde o temprano, reconoceremos que le tememos al Señor y que no hay otro como Él. Que no hay otro como Él. Uno ve, hermano, la vida de David y uno ve periodos de desobediencia. ¿Ustedes recuerdan cuando se hizo, se, se hizo el loco delante de Abimelech? O sea, era una, una actitud espiritualmente deplorable. malo ¿qué hizo? Clamó al Señor. Él, 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 él amaba al Señor. Y a pesar de su desobediencia, Dios actúa a favor de él. Yo he oído testimonios de personas que en, su, en el momento de su vida no, no estaban bien espiritualmente. Estaban a lo mejor hasta apartados en el mundo. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando una persona es verdadero cristiano? ¿Qué pasa? Que aunque tú estés en un momento de desobediencia, esa realidad de que Dios, de que tú eres hijo de Dios sigue ahí, y eso te delata como quiera que sea, y la gente te dice, no, pero es que tú no eres igual. Pero tú no, es que tú no pareces de nosotros. Pero tú eres cristiano, tú no eres cristiano. Y tenemos que hacer como, Pedro, ¿qué hacía Pedro? No, yo no conozco a ese hombre. Sí, pero, pero yo te he visto, pero tú, yo no lo conozco. Pero es que hasta tú hablar te delata. Cuando estamos, hermanos, en Cristo muchas veces, aun cuando estemos en desobediencia, esa obra de Cristo en nosotros, que aunque esté de una manera tenue, nos delata de que somos hijos de Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano. Porque eso es el Señor tratando con nosotros, tratando con nosotros, no nos dejamos de tranquilos, tratando con nosotros, ¿hasta qué? Hasta que nos humillemos y volvamos entonces a los pies de Jesucristo. Tarde o temprano reconoceremos que tememos al Señor y que no hay otro como Él. Jonás, en desobediencia, le dijo, no, yo soy hebreo, yo pertenezco al pueblo de Dios y yo le temo, al Señor mi Dios. Y hermanos, esta respuesta atemorizó entonces a la tripulación. Porque Jonás le dijo, también le confesó. Mira, y esto ha venido, ¿por qué? Porque yo estoy siendo desobediente a ese Señor. O sea, tuvo que decir a los inconversos. Yo, mira, esto está pasando porque yo estoy huyendo de la presencia del Señor. Versículo 10. ¿Pero qué es esto que tú has hecho? ¿Pero cómo se te ocurre? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque él se los había declarado. De modo, hermanos, que aquí vemos a toda una tripulación sufriendo una especie de juicio de Dios por causa de la desobediencia de un hombre que estaba viajando en el mismo barco que ellos. ¿Qué debían entonces hacer los marineros para poder salvarse de perecer con toda la, la tripulación en medio de ese mar embravecido, hermanos? ¿Qué debían hacer? Eso nos lleva a, a la tercera escena de este pasaje. Y es que Jonás es sacrificado para salvar a los tripulantes del barco. Jonás huye en el barco, viene la tempestad en el barco, y en tercer lugar, Jonás es sacrificado para salvar a los tripulantes del barco. Estos marineros estaban atemorizados y perplejos ante la situación tan difícil que estaban atravesando. Y ellos entonces, al verse en esta situación, y eran personas, hermanos, que no sabían nada del Señor, o sea, hermanos, no, no eran, eran personas que eran paganas y que veían un contexto muy ajeno o a sea, lo que era el, el, el conocimiento del Dios de Israel, ellos le dicen a Jonás, dime qué hacer, dinos qué hacer. Versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor? Pues el mar se embravecía más y más y más. Y Jonás sabía muy bien cuál era la solución, tal vez por revelación divina. La solución no era hacer promesas. Señor, si tú me salvas. No, esa no era la solución. Clamar misericordia tampoco era la solución, aunque debían de hacerlo. La solución fundamental era que él mismo fuera sacrificado para que la tormenta cesara. Que él mismo fuera sacrificado para que la tormenta cesara. Versículo 12. Tómeme, le dice Jonás, y lánceme al mar y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Tírenme ustedes al mar. O sea, en otra palabra, lo que está diciendo. Y hermano, estos marineros eh, se sorprendieron con esta respuesta. Ellos, eh, en ese sentido, tenían cierta gracia común, si se pudiera usar el término. Ellos intentaron evitar tener que sacrificar a un hombre que no les había hecho nada a ellos y siguieron intentando salvar la embarcación. ¿Pero qué pasa? Intentaban, intentaban, intentaban y no conseguían nada. Versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Hermano, es una cosa terrible. Una película de terror parecía eso. Y es así como ellos se dan cuenta de que no tenían otra salida que proceder con el sacrificio de Jonás. No había otra salida. Había que sacrificar a Jonás. Pero no sin antes ellos elevar la siguiente oración al Señor, versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron, Te rogamos, oh Señor... No permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Hermanos, como el Señor fue trabajando en ellos, y vemos inclusive hasta con una buena teología. Porque, hermanos, o sea, increíble cómo todavía hay muchos creyentes al día de hoy que piensan que todo pasa en el mundo y... Y Dios está ahí mirando, preocupado, pero sin hacer nada. No, ellos dijeron, mire, Señor, tú has hecho como tú has deseado. Ellos están reconociendo la soberanía de Dios y el poder de Dios. ¿Y qué dice? Señor, no, no, no queremos perecer, pero tampoco queremos que tú no eches culpa por, por sacrificar a este hombre. Ellos le piden que sus vidas sean salvadas al entregar a Jonás por causa de la tormenta, pero ellos reconocen que Jonás no había cometido ningún crimen contra ellos. Y por eso le pide, Señor, Señor, no nos tomes en cuenta lo que vamos a hacer a continuación. Tú eres soberano, Señor, y Él es el que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y esa oración de los marineros, pidiéndole al Señor que no permitiese que ellos perecieran por causa de la vida de Jonás. Hermanos, es muy similar también a la declaración que hizo el sumo sacerdote Caifás en la época de Cristo. Cuando estaban en el concilio diciendo, ¿qué vamos a hacer con este hombre, con Jesús? Porque si su fama sigue, vamos a ser destruidos todos. Y dijo, eh, en ese sentido, dijo Caifás, eh, 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 Juan capítulo 11, versículo 47, dicen los, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio diciendo, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada y no tienen en cuenta que le es más conveniente a un hombre que muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás dice, es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Por supuesto, hermano, que la motivación de los marineros era muy diferente a la de Caifás. Porque los marineros, marineros ciertamente corrían peligro y estaban afligidos con la idea de sacrificar a un hombre inocente. Que ciertamente se dispuso a eso. Pero Caifás, en cambio, no sentía ningún remordimiento por el hecho de que Cristo fuera sacrificado en el lugar del pueblo. Había que haber un sacrificio, pero los marineros se sintieron con remordimiento de conciencia. Caifás no. Y por eso los marineros, hermanos, dice el texto, tomaron a Jonás... Y lo echaron al mar, versículo 15, tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar y dice que en ese momento, hermanos, en ese momento, de repente el mar cesó su furia. De repente esa, esa, esa tormenta tan peligrosa desapareció y todo volvió, hermanos, a una, una calma, como si no hubiera pasado nada. Y un hombre inocente, desde el punto de vista humano, tuvo que ser sacrificado para que cesara un juicio que podía acabar con la vida de toda la tripulación. Del barco. De la furia de la tormenta, ahora vino la tranquilidad total, como si nunca hubiese pasado nada. Y hermanos, ¿qué hicieron los marineros? Al sacrificar a Jonás, al ver ellos que fueron librados de perecer bajo los embates de la tormenta, eso los llevó a ellos a tener un sentido de reverencia y de adoración al único Dios vivo y verdadero. O sea, el sacrificio de Jonás, de un inocente... Para que ellos no perecieran bajo la furia de la tormenta, ¿los llevó a qué? Los llevó a adorar y a servir a ese Dios único, vivo y verdadero. Versículo 16, aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos al Señor. Hermanos, aquí hay una, una tremenda paradoja. Piensen en esto, hermanos, lo que en principio resultó en un tremendo problema para los marineros. ¿Quién quisiera estar ahí? Lo que fue un tremendo problema, la angustia que sintieron ante la tormenta en medio de la barca por la presencia de Jonás, al final, oigan esto, terminó en una mayor bendición que no la hubieran recibido si no hubieran recibido esos embates y si Jonás no hubiera estado ahí. ¿Qué hubiera pasado si Jonás no hubiera estado ahí? ¿O que no hubiera habido esa tormenta? Hubieran posiblemente llegado normales a sus casas o a sus lugares de destinos Adora, hubieran seguido adorando a esos dioses paganos y estuvieran en el infierno por sus pecados hubieran sido condenados pero lo que resultó en un tremendo problema se convirtió en una mayor bendición porque los llevó a adorar al Dios vivo y verdadero hermanos hay situaciones que vienen a nuestra vida que uno no la quisiera pasar ¿no es así? pero cuando pasan y uno ve el resultado que eso tiene, que uno dice, wow, Señor, ahora entiendo tu propósito. Gracias por mandarme esto. Gracias por esa aflicción. Gracias por esta enfermedad. Gracias por, por hacer que ese negocio quebrara. Gracias, Señor, por, por esta pérdida de esta vida, inclusive. Porque aunque me duele, aunque lo sufro, veo tu mano trabajando conmigo y veo el propósito de bien. Y hemos visto, hermano, cómo hay personas muertes que han llevado a personas a venir a Cristo, a arrepentimiento y fe. Por eso cuando vengan esas situaciones, uno no debe cuestionar a Dios. no debe clamar a Dios y buscar la salida. Pero, hermano, recuerda que lo que no entiendes ahora, lo entenderás más adelante. Y lo que no entiendas más adelante, lo entenderemos todo más allá. Lo entenderemos todo más allá. Ahora estos marineros ahorraron al único Dios verdadero a quien algún día tendrían que dar cuentas. Muchas veces, hermanos, nos hemos visto en estas situaciones, ¿verdad?, desesperados, tratando de ver qué hacemos. Y cuando no tenemos nada que hacer, buscamos entonces refugio en el Dios único, en el Dios vivo y verdadero. Porque las aflicciones de la vida son medios de la providencia de Dios. Las aflicciones de la vida son medios de la providencia de Dios para al final hacernos bien al volvernos nosotros a Él. Te llegó a clamar más a Dios. Te llegó a ser más fiel. Te llegó a darle a, a, a quitar pecados en tu vida. Te llegó a buscar a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces las aflicciones fueron un instrumento de, de bien para tu vida. Y tú tienes que darle gracias a Dios por eso. Sabemos que hay personas que a veces en la aflicción claman y no son sinceros, ¿no es verdad? Claman y no son sinceros. Y, y eso pasa. O sea, gente que, que en medio de la, una situación de, de aflicción, «Señor, libro, sácame de esto». Y sácame, sí, señor, y, y si tú me quitas esta enfermedad, yo te voy a servir y te voy a amar. ¿Y, y, y qué pasa después que después el señor lo saca? ¿Vuelven a lo mismo? Yo, yo recuerdo una vez que, a, Pastor Otto, que siempre tiene unas anécdotas, <ríe> me dice que una vez estaba en un, un vuelo que estaba también, una, había mucha turbulencia. hay una señora antes de eso que estaba ahí fajada, tomándose, bebiendo ahí, casi, casi borrachándose. Estaba fajada la doña ahí. Cuando se vino comenzó así, de turbulencia. Ay, Señor, Señor, líbrame de esto. Que voy a dejar todo lo malo y tú vas a salir para siempre, Señor. Líbrame, Señor, líbrame. Y pasó la turbulencia. Y volvió otra vez. Líbrame, Señor. Pero cuando el Señor lo libra, todo vuelve igual. Todo vuelve igual. Y, nos, y somos muchas veces como Israel en la época de los jueces. Venía la aflicción por causa del pecado y cuando el Señor los libraba, ¿qué hacía? Volvían otra vez y se apartaban del Señor. Ahora, hermanos y amigos, hay otros que cuando viene la aflicción, la tribulación o la adversidad, la adversidad, claman a Dios de corazón. E independientemente de cómo decide responder el Señor, vemos un corazón cambiado, agradecido y dispuesto a vivir para su gloria y para su honra. En estos días el pastor Cifrido mencionó la lectura de John Newton, ¿ustedes recuerdan? Como su, su mamá le predicó, pero él murió a los siete años de edad y luego se hizo un traficante de esclavos, un hombre perverso. ¿Y qué pasa? Hubo una tormenta, cayó al agua y en el medio del agua se acordó de lo que su mamá le había enseñado cuando él tenía siete años de edad. Y al acordarse, se clamó al Señor y dijo, Señor, líbrame. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo libró. Y vemos cómo fue un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿en cuál grupo vas a estar tú, mi hermano, o mi amigo? ¿En cuál grupo vas a estar tú? ¿En el que cuando pasa la tormenta y vuelve la calma, sigue haciendo lo mismo? ¿O en aquel que busca, en medio de esa tormenta, el cambio en tu vida para entonces darle gloria a Dios y buscar de Él para siempre? La historia de los marineros terminó con un final feliz. De ser paganos a punto de morir, terminaron como adoradores del Señor, que fueron liberados entonces, no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna. A pesar de que Dios, y a pesar, hermanos, de, de eso, sin embargo, la situación no era feliz para Jonás. Eh, la historia es muy linda, ¿verdad?, con los marineros. ¡Gloria a Dios! ¡Fuimos librados! ¡Ah, y, ah, y Jonás! ¡Y Jonás! ¡Lo tiramos! A Jonás le esperarían tres días completos de gran angustia. Dice el versículo 17... Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del, prez, del pez. Tres días y tres noches. Y de eso, hermanos, con la ayuda del Señor, hablaremos el domingo que viene. ¿Ustedes querían que yo siguiera, verdad? No, pues vengan el domingo que viene para que se la palabra de Dios. Hermanos, como conclusión, recuerden que decíamos al inicio de este mensaje que podíamos resumir la enseñanza de este pasaje, de este capítulo, de la siguiente manera, repito, la desobediencia de Jonás al mandato del Señor trajo juicio y solo su sacrificio traería liberación y adoración a Dios. ¿Recuerdan eso? Mis amigos y hermanos, lo que nos es presentado en esta historia real es un anticipo de las buenas noticias que significa el Evangelio de Jesucristo. Y es un anticipo porque vemos cómo Jonás, siendo un hombre inocente desde el punto de vista humano, Debía de ser sacrificado para que la tormenta terminara y salvar la vida del resto de los tripulantes del barco. Jesucristo siendo completamente inocente debió ser sacrificado para salvar la vida de su pueblo. Pero la realidad hermanos es que Jesucristo debió ser entregado para traer una salvación que iba mucho más allá de la liberación física de Israel. Israel, de hecho, como pueblo, fue destruido 40 años más tarde de la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, Jesucristo, por su muerte y por su resurrección, traería la salvación de millones de personas alrededor del mundo y que fueron previamente escogidos para ser parte del pueblo de Dios. Por eso, cuando vemos a Jonás, hermanos, debemos de ver al final a Jesucristo. Jonás representa a Jesucristo. Jonás es real, pero representa el sacrificio de Cristo. De modo que yo te invito a que a través de Jonás tú veas a Jesucristo como aquel que fue sacrificado para calmar las embravecidas olas de la ira de Dios. Porque, mi amigo, tú estás en esa tormenta. No es una tormenta física, sino en la tormenta de la ira de Dios sobre ti. Que tiene una diferencia que es muchísimo peor a una tormenta física. Es una tormenta terrible. Es una tormenta eterna. Es una ira implacable que descansa sobre el pecador día a día y que se ha de manifestar en una condenación eterna si parte de este mundo sin Cristo. Y Jesucristo fue sacrificado por Dios. ¿Para qué? Para que fuéramos liberados de esa ira, de esa ira venidera y para que podamos en la paz, de la calma, adorar y servir a nuestro Dios. Por eso, si tú no eres creyente, entonces te invito en esta mañana a que vengas y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Para que no perezcas bajo la ira de Dios, sino que recibas la salvación eterna y la paz del Señor. Y si ya eres creyente, entonces, mi hermano, que la misericordia de Dios, que ya te ha librado de su ira, obre en ti en medio de las tormentas por las que estás pasando. Obre en ti. Recordando tú lo que hizo Cristo por ti. ¿Para qué? Para que en medio de todas esas situaciones tú seas un creyente más consagrado, que viva más para la gloria de Dios. Señor, le bendiga, hermanos.